0: We Run Herrenberg, dein Fitness- und Gesundheitspodcast aus Herrenberg für Herrenberg, ist zurück. Nach zwei langen Wochen der Pause gibt es nun endlich die neue Folge. Und bevor wir in diese einsteigen, kurz der Hinweis auf mein eigenes Unternehmen, das Fit und Fröhlich, die Akademie für besseres Essen, ganzheitliche Gesundheit und interdisziplinäres Coaching. Ja, im Januar mit Sicherheit für ganz, ganz viele interessant und vor allem für diejenigen, die sich zum neuen Jahr Vorsätze und Ziele genommen haben hinsichtlich ihres Wunschgewichtes oder vielleicht ihres Wohlfühlgewichtes. Ja, mit dem Fit und Fröhlich der Akademie für besseres Essen und ganzheitliche Gesundheit helfe ich diesen Personen, ihr jeweiliges individuelles Ziel zu erreichen wir schauen uns deine Ernährung an, den Status Quo und suchen gemeinsam nach Wegen, wie wir dir nachhaltig und zielgerichtet auf deinem Weg weiterhelfen können. Das tue ich mit dem Fit und Fröhlich, der Akademie für besseres Essen, ganzheitlicher Gesundheit und interdisziplinärem Coaching. Du erreichst uns unter www.fitfröhlich.de, aber selbstverständlich kannst du mir auch auf allen Social Media Kanälen eine Nachricht schreiben. Und ja, einfach mal ganz unverbindlich anfragen. Und jetzt rein in die Folge We Run Herrenberg. Let's go! <Musik> Die heutige Folge von We Run Herberg ist eine ganz besondere denn ich habe es geschafft in Zeiten der Pandemie und in Zeiten der Beschränkungen tatsächlich acht Gäste in diese Folge einzuladen acht Gäste die mir ihre individuelle Frage Per Nachricht geschickt haben. Ich hatte euch in der letzten Woche aufgerufen und gebeten, mir eure Fragen zukommen zu lassen und das habt ihr dankenswerterweise in ausreichender Zahl und in mehr als ausreichender Zahl sogar getan, sodass ich mir acht Fragen von euch rausgepickt habe, die ich für sehr, sehr interessant und relevant für jeden von euch da draußen erachtet habe so dass wir quasi acht Gäste in der heutigen Folge von We Run Herrenberg begrüßen dürfen. Hallo, ein herzliches Willkommen an alle diejenigen, die ihre Frage eingeschickt haben und die sich jetzt gleich mit der Beantwortung der Fragen angesprochen fühlen. Vielen Dank für deine Mitarbeit dieser heutigen We Run Herrenberg-Folge, denn es ist eine Premiere, ich bin das erste Mal Alleinunterhalter, und zwar bin ich der Tim und ich halte Herrenberg fit und am Laufen, indem ich heute eure Zuhörerinnen und Zuhörerfragen beantworte. Ja, ähm, es ist ungewohnt, muss ich sagen, und es ist nicht ganz einfach, hier alleine zu sitzen und ähm, mich mit niemandem unterhalten zu können, denn ähm, We Run Herrenberg ist eigentlich aus meiner tiefen Leidenschaft für Geschichten anderer Menschen entstanden. We Run Herrenberg ist nach wie vor ein Herzensprojekt. Es steckt kein kommerzielles Interesse dahinter. Ich unterhalte mich einfach super gern mit Menschen, die spannende Geschichten aus Herrenberg für Herrenberg zu erzählen haben. Natürlich immer mit dem Hintergrund, wir halten Herrenberg fit und am Laufen. Das wisst ihr mittlerweile. Wir sind ein Fitness- und Gesundheitspodcast und versuchen euch in diesen Themengebieten Mehrwert zu vermitteln und das ganz kostenlos, frei und gratis und für jedermann und jede Frau zugänglich und in der jeweiligen Podcast-App eures Vertrauens hörbar. Wenn euch diese Folgen schon die eine oder andere Frage beantwortet haben, dann würde ich mich natürlich super über eine Rezession bei ja, beispielsweise Apple iTunes und ähm, allen anderen Portalen super freuen, aber natürlich auch über konstruktive Kritik über euer Feedback. Tretet mit mir in Kontakt, denn davon lebt dieses Format. Der Podcast ist, soll ein lebendes Format sein und auch bleiben. Lasst mir Feedback da, bewertet es, ähm, schreibt mir, was ihr für Themen gerne mal auf der Agenda von WeRun Herrenberg hören möchtet und ich versuche, alles möglich zu machen. Ja, ähm, super spannende acht Fragen habe ich von euch erhalten beziehungsweise habe ich mir rausgepickt. Ähm, ich denke, ich habe die wirklich wichtigsten und vielleicht auch amüsantesten einfach mal rausgegriffen, ähm, und steige direkt auch mal ein in die allererste Frage. Ähm, viel dreht sich natürlich um die Themen Training und Ernährung, so habt ihr mich kennengelernt. So ähm, werden wir das Ganze auch beibehalten und von daher ähm, nicht die Geschichten der Gäste stehen heute im Mittelpunkt der Folge, sondern einfach eure Fragen und damit versuche ich euch nochmal etwas mehr Mehrwert individuell ähm, ja, entgegenzubringen. Und daher geht es jetzt direkt in die erste Frage, die da lautet, wie ist dein, oder was ist dein Lieblings-Home-Gym-Gerät? Mein Lieblings-Home-Gym-Gerät, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal und hinterher würde ich das Ganze auch begründen. Mein Lieblings-Home-Gym-Gerät ist das TRX-Band oder auch der ähm, Schlingentrainer. Warum? Warum? Ähm, ich habe meinen Schlingentrainer seit mittlerweile, ja, ich würde sagen, zehn Jahren. Und er hat mich schon auf die ganze Welt begleitet. Also wenn ich euch jetzt sage, dass mein Schlingentrainer mit mir schon auf Madagaskar war und dort äh, fünf Wochen in meinem Backpack mit über die Insel ähm, gelaufen und getrampt ist, dann äh, wisst ihr, wie wertvoll mir dieser Schlingentrainer ist. Ähm, warum ist er mir so wertvoll? Einfach, weil ich ihn überall hin mitnehmen kann und ich kann mein Training wirklich effektiv mit diesem Schlingentrainer gestalten, wo immer und wann ich das möchte. Einzig, was es dafür braucht, ist eine ähm, Vorhängeaufrichtung, die findest du aber an jeder Tür, in jedem Türrahmen, ähm, an jedem Ast, an jedem Baum. Ich habe schon in Kapstadt in einem Park damit trainiert, ich habe in auf Madagaskar in ganz, ganz kleinen Dörfern, wo der, wo der Stammesälteste mich dabei beobachtet hat, trainiert. Aber natürlich auch sehr, sehr viel zu Hause. Gerade wo jetzt ähm, die Gyms geschlossen sind, ähm, halte ich mich locker ein- bis zweimal in der Woche an den Schlingentrainern auf. Ähm, das Schöne ist, man merkt mal, wie anstrengend so ein Körpergewichtstraining sein kann. Denn für alle, die den Schlingentrainer oder das TRX-Band noch nicht kennen, man trainiert mit Körpergewicht. Es sind zwei Schlingen, die man quasi wie eine Art ja, mit einem Fixpunkt in einem Türrahmen oder einem Anker eben montiert. Du hast dann letztendlich zwei Griffe und du kannst jede Muskelgruppe deines Körpers unglaublich effektiv trainieren. Ähm, sei es jetzt die, die hintere Kette mit dem oberen Rücken dem unteren Rücken sei es jetzt aber auch ähm, ganz gezielt in Bizeps oder Trizeps Übungen zu gehen du kannst den Latissimus super bearbeiten ähm, aber auch unglaublich effektive Beinworkouts damit machen ich habe äh, in diesem Jahr bevor ich wirklich wieder ins intensivere Lauftraining eingestiegen bin mich mit diesem TRX hinsichtlich meiner Kräftigung der Beinachsen, unglaublich intensiv beschäftigt. Ähm, da gibt es ganz, ganz tolle Übungen, nicht nur im Netz. Ähm, mittlerweile dadurch, dass das ähm, TRX-Band eben schon eine ganze Weile und auch völlig zu Recht in, in den Studios vertreten ist, aber auch natürlich in zahlreichen Home Gyms, gibt es da draußen auch unglaublich viel Material, wo man, wo man ähm, ja, einfach auch die Übungen direkt auf, auf dem Laptop oder auf deinem Fernseher nachmachen kann. Ich nutze da direkt den Kanal von TRX ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeiten in der Intensität, aber auch in der Qualität zu variieren, sodass man locker in der Woche zwei bis drei Mal ans TRX gehen kann und wirklich saubere und richtig gute Einheiten damit nachtrainieren oder trainieren kann. Ähm, bringt mir unglaublich viel, gerade fürs Schwimmen im Triathlon ist das TRX ähm, eigentlich so mein mein äh, Gym-Gerät der Wahl. Gerade jetzt zu Gym-Zeiten, wo ihr natürlich nicht die Möglichkeit habt, an schwere Gewichte zu gehen. Ich hoffe, ich habe deine Frage und aus Gründen des Datenschutzes ähm, werde ich jetzt nicht jeden Einzelnen hier ansprechen, gut beantwortet. Ähm, das TRX, mein Gerät der Wahl. Wenn ich dir eins empfehlen könnte, mein Lieblingsgerät für mein Home-Gym. Mein Lieblingsessen. <lacht> Ja, das ist die nächste Frage. Frage Nummer zwei. Was ist mein Lieblingsessen? Ähm, ich steige vielleicht mal so ein. Zu Zeiten, in denen ich tatsächlich noch Fleisch gegessen habe. Ähm, also bis vor zweieinhalb Jahren hätte ich dir 100% gesagt, es ist eine wirklich richtig gute Spaghetti Bolognese. Gerne auch mit Vollkornspaghetti, weil ich ja, diesen nussigen Geschmack doch ganz gern mag. Es gibt ja auch diejenigen, die sagen, ja, irgendwie schmecken ihnen Vollkornspaghetti überhaupt nicht. Ich habe sie, oder ich liebe sie nach wie vor. Ähm, dazu aber eine richtig schöne Bolognese, lange geköchelt, vielleicht ein Schuss Rotwein mit rein. Ähm, dann einen ordentlichen Batz Parmesan oben drüber. Ähm, in das gute Ragout, wie es ja in Italien heißt, ähm, gehört natürlich auch ein Schuss Milch. Habe ich mir sagen lassen. Ich meine, ich bin kein Uritaliener, aber ähm, die ein oder andere Bolognese habe ich auch schon gekocht, habe mich natürlich da in die Rezepte reingefuchst. Und ähm, ja, heute, ähm, zweieinhalb Jahre ohne Fleisch und später, würde ich sagen, mein Lieblingsessen, und ähm, es ist ganz einfach, aber so vielfältig, ist der Humus. Ähm, ein orientalisches Gericht aus Kichererbsen. Mittlerweile, glaube ich, auch in Deutschland durchaus bekannt. Humus punktet in vielerlei Hinsicht, aber vor allem natürlich in seiner Einfachkeit und dennoch seiner Variabilität. Also ich glaube, ich habe in Humus schon in so unzählig vielen Varianten gegessen, ob es jetzt ein Kürbishumus ist im Herbst. Oder jetzt aktuell ein rote bete humus Oder ganz klassisch, einfach nur mit einem schönen Tahin-Dressing mit einem Dacher-Topping, ähm, Dacher also es ist eine orientalische Gewürzmischung, ähm, ein bisschen gerösteter Sesam, vielleicht noch ein bisschen Schärfe mit rein, mit einem, chili, mit einem schönen chili -Pulver. ein paar Chilischoten vielleicht auch direkt untermischen, ein super gutes Olivenöl, ähm, ja, das macht für mich ein richtig gutes Humus aus und dann natürlich knackig frisches Gemüse dazu, ich esse es unglaublich gerne und es wird sich jetzt auch vielleicht komisch anhören ähm, mit Reiswaffeln oder auch Maiswaffeln gibt nochmal einen wunderschönen Crunch drauf und du kannst den Humus natürlich super gut auf die auf die Waffeln streichen. Aber natürlich äh, was auch unschlagbar ist, ist ein hausgemachtes ähm, ja, Sauerteigbrot. Ähm, diese leicht säuerliche Note passt dann unglaublich gut zum Humus. Ähm, das ist aktuell was, wo ich echt täglich essen könnte und für ein gutes Hummus musst du äh, ja kein Sternekoch sein, aber ähm, es ist einfach unglaublich lecker und, und sehr, sehr nahrhaft. Ähm, du kriegst die Proteine, gerade auch wenn du kein Fleischesser bist, ähm, dann nimmst du halt mal eine Dose Kichererbsen. Ich meine, irgendwo müssen die Proteine ja herkommen. Dann nimmst du mal eine Dose Kichererbsen und haust die in deinen Mixer gibst die Gewürze dazu und schon ist das Humus fast fertig. Ähm, auch ein super Kids-Essen beispielsweise. Ähm, ja, also nichts geht über ein gutes Humus. Von daher meine Antwort, mein Lieblingsessen, Humus in allen möglichen Varianten. Die nächste Frage. Wie kann ich langfristig Gewicht verlieren? <lacht> ähm... Wow, mit Sicherheit eine sehr diffizile Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Ich kann vielleicht so viel sagen. Gewicht, und das ist eben das Gesetz der Physik, verlierst du immer, wenn du weniger Energie zu dir nimmst, als du aufnimmst. Punkt. Da gibt es kein Hin und Her- da gibt es kein links und rechts, das ist einfache Physik und ich glaube, ich gehe nicht so weit, wenn ich behaupte, jeder von uns hat es schon mal festgestellt, dass wenn er einfach mehr ist als sonst, dass er zunimmt, je nachdem wie viel er ist, schneller oder langsamer und wenn man eben mal bewusst darauf achtet, was man ist, wie man ist und sich ausreichend bewegt, nimmt man in der Regel Gewicht ab. Es ist natürlich, ähm, und da kommen wir jetzt zu meinem, zu meinem Hauptjob als Ernährungsberater und Ernährungsexperte, ähm, natürlich immer eine Frage, wie nimmst du langfristig Gewicht ab? Und dazu braucht es Wissen. Ähm, das heißt, du eignest dir das Wissen entweder selbst an, ähm, damit du eben nicht in eine Crash-Diät gehst, damit dein Körper eben langsam und stetig an, eine, an ein Kaloriendefizit gewöhnt wird oder du suchst dir Hilfe. Das kann Hilfe von einem Ernährungsberater sein, das kann aber auch die Hilfe von Freunden und Verwandten sein, die schon erfolgreich und langfristig abgenommen haben. Such dir da vielleicht einen Sparingspartner. Langfristig wirst du abnehmen, wenn du, wie gesagt, in einem Kaloriendefizit bist und das für dich auch langfristig umsetzbar und aushaltbar ist. Denn niemand hält ein, ein Kaloriendefizit aus, das ihn ständig im Unterzucker belässt. Ähm, es kennt jeder das Gefühl von uns, in einem Unterzucker zu sein, ähm, fahrig zu werden und an nichts mehr anderes denken zu können als an Essen. Diese Art der Diät wirst du nicht lange durchhalten. Von daher sage ich, es muss langfristig umsetzbar sein, die Kalorienrestriktion und das Defizit darf nicht so groß werden, dass du ständig Hunger verspürst, sondern mehr oder weniger musst du das Gefühl haben, ich muss auf nichts verzichten und dann spielt natürlich die, das Thema Nährstoffdichte eine, eine Rolle, das heißt, je mehr Nährstoffe auf, auf dein Essen kommen, bei größerem Volumen, desto weniger Hunger wirst du verspüren das heißt, natürlich können auch viel buntes Gemüse, Salate das, deiner Mittel, das Mittel deiner Wahl sein, wenn du, wenn du einfach ohne Hunger, aber dennoch irgendwo langfristig Gewicht reduzieren möchtest. Und dann musst du dir natürlich im Klaren sein, was sind die Lebensmittel, die viel Energie auf wenig Raum und Volumen bieten. Softdrinks beispielsweise, flüssige Kalorien im Allgemeinen, Weißmehl beispielsweise. Und natürlich sprechen wir da auch direkt vom zugesetzten Zucker. Für alle, die mich ähm, kennen, die wissen auch, ähm, ich propagiere auch immer und ähm, ein Gewichts langfristiges, langfristige Gewichtsreduzierung wirst du natürlich auch nur erreichen, wenn du dich ausreichend bewegst. Das muss kein Leistungssport sein, ähm, aber es ist natürlich schon ganz, ganz wichtig, dass du dein Kaloriendefizit, nicht nur mit einer Ernährungsrestriktion einleitest und vor allem nicht mit einer Nährstoffrestriktion, sondern mit ausreichend Bewegung, sei es jetzt lediglich ein täglicher Spaziergang oder dennoch dein Einstieg in eine Sportart deiner Wahl, die dir Spaß macht, die dir auch langfristig Spaß macht. Denn jeder kennt es von uns oder viele werden es kennen, man schafft sich im Januar oder ähm, in einer Aktionswoche mal irgendwie so ein Fahrrad an, stellt es in den Keller, setzt sich mal fleißig vier Wochen drauf und irgendwann steht das Ding im Keller verstaubt, ähm, wird wertlos und wird nicht langfristig und nachhaltig genutzt, weil es einfach nicht die passende Sportart ist. Deshalb ähm, mach dir Gedanken dazu, woran du Spaß finden würdest. Und wenn es das Golfen ist, ähm, im, beim Golfen bist du auch lange draußen in der Natur, machst viele Schritte über den Golfplatz ähm, es wird oftmals als Sport belächelt, aber es ist Sport, weil du raus bist und Schritte gehst und dich draußen bewegst, in der Natur, weil du auch mal abschaltest und weil du einfach in Bewegung kommst und weil es auch ein technisch unglaublich anspruchsvoller Sport ist ja, jetzt kommen wir vom Abnehmen zum Golfen also was ich eigentlich damit sagen wollte Langfristig ähm, wirst du abnehmen, wenn du Wege findest, Kalorien einzuschränken, ohne dabei zu hungern oder das Gefühl haben, auf was ganz, ganz Krasses verzichten zu müssen und dich in ausgewogenem und gegebenem Maße bewegst. Und wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne bei mir, da können wir sicher halt mal deinen konkreten Fall auch mit anschauen. Ja, die nächste Frage. Vegan, ja oder nein? <lacht> Puh, meine Gegenfrage wäre, warum? Ähm, ist es rein gesundheitlich ähm, begründet, dass du glaubst, vegan sei gesünder oder hat es ethische Gründe? Ich will es so sagen, ähm, der vegane Lebensstil bzw. die vegane Ernährung hat definitiv seine Berechtigung. Ist sie die gesündere Variante der Ernährung? Mit Sicherheit nicht, wenn du nicht weißt, wie du sie richtig umsetzen kannst. Und ich coach gerade eine kleine, aber feine Gruppe, ähm, von Menschen, die sich dazu entschlossen haben, mit dem Fit und Fröhlich den Januar über vegan sich zu ernähren. Und in diesem Zuge teste ich das eine oder andere, beispielsweise Fleischersatzprodukt. Und da kann ich klipp und klar sagen, was da ab und an drin steckt, ist ziemlich krass. Wir sprechen da von natürlich zugesetztem Zucker. Wir sprechen da von billigen Fetten, wir sprechen da von Stabilisatoren, von etlichen E-Nummern, von Aromen, von künstlichen Aromen. Und da würde ich sagen, definitiv ist eine ausgewogene Omnivore, das heißt allumfassende Ernährung, inklusive Fleisch, Fisch und auch Milchprodukten, gesünder als ein veganer Lebensstil oder eine vegane Ernährung, bei der du nicht weißt, was du tust. Vegan kann sehr gesund sein. Im veganen Ernährungsstil muss es auch nicht zu Mangelernährung oder Nährstoffmangeln kommen. Es gibt natürlich die eine oder andere Nährstoffgruppe, auf die du achten solltest. Ähm, da weise ich meine Coaches natürlich auch ähm, darauf hin. Ähm, aber ja, am Ende des Tages musst du für dich entscheiden, warum willst du dich vegan ernähren und dann ähm, setze es bitte entsprechend um und versuch nicht, Wurst oder Fleisch durch vegane Ersatzprodukte eins zu eins zu ersetzen. Ich will nicht sagen, dass man sie nie versuchen sollte. Ähm, ich teste das auch ganz gerne mal, weil man muss sagen, geschmacklich sind ähm, diese Produkte tatsächlich nicht schlecht. Ähm, aber mir ist es wichtig, dass man sich so natürlich wie möglich ernährt und ähm, das geht mit diesen Dingen eben nicht, sondern in der veganen Ernährung in der vegane Ernährung gehören ganz, ganz viele Hülsenfrüchte, gehören Ballaststoffe, gehören vollwertige Getreide ähm, und ja, ich habe letztens einen Post von jemandem gelesen, der im, im Januar ähm, den Veganuary mitgemacht hat. Und äh, tatsächlich sich nach ein paar Tagen gewundert hat, warum er ständig hungrig ist. Er würde nur noch Äpfel essen. Die Gefahr ist natürlich da, dass du dich sehr, sehr einseitig ernährst, weil du eben nicht weißt, wie kannst du Rezeptideen vegan umsetzen, ähm, wie kann eine vegane, ausgewogene Ernährung aussehen. Das heißt, wenn du da ähm, ja nicht weiterkommst, hol dir auch da die Hilfe. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, frage ich dich, warum möchtest du vegan leben? ist es nur mehr oder weniger der Wunsch, gesünder zu leben. Dann würde ich sagen, ähm, bleib bei einer ausgewogenen, omnivoren Ernährung ähm, mit qualitativ hochwertigem Fleisch oder auch ähm, vegetarisch. Du kannst dich auch vegetarisch absolut ausgewogen ernähren. Dazu brauchst du kein Fleisch, davon bin ich fest überzeugt. Ich selbst, ähm, wie gesagt, lebe seit zweieinhalb Jahren vegetarisch ähm, unter dem Einsatz von ab und an einem fettigen Fisch. Ähm, aber ich bin der absoluten Überzeugung, dass es eben mit Käse, Eiern, ähm, in gewissem Maße Milchprodukten dennoch möglich ist, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Wenn es jetzt natürlich ein ethischer Ansatz ist, ähm, um, um zu sagen, okay, ich will den veganen Weg gehen, dann ist das was anderes, dann informiere dich ordentlich und schau, dass du das gegebenenfalls, ja, einfach sauber und, und so gut wie möglich umsetzt ähm, und nicht ständig auf Ersatzprodukte zurückgreifst, mit denen du dir per se definitiv nichts Gutes tust. Frage Nummer 5. Was hältst du vom Nutri-Score? <lacht> Das ist eine super schöne Frage. Ich habe das, glaube ich, schon mal auf einer meiner Kanäle thematisiert. Ich weiß nicht genau, ob es der Kanal vom Fit und Fröhlich war oder mein privater. Was halte ich vom Nutri-Score? Der Nutri-Score, vielleicht erstmal was der Nutri-Score ist. Er ist eine jetzt seit 2021 aufgeführte Tabelle, die Lebensmittel in eine Skala von A bis, ich meine, E einsortiert. Das heißt, es gibt fünf Stufen. A ist hierbei gesund und E ist eben ungesund. Und je mehr Zucker und Fett ein Produkt enthält, desto niedriger ist das Ganze auf dem Nutri-Score bewertet. Was halte ich jetzt von diesem Nutri-Score? Ähm, ich sag's mal so, für absolute Neulinge in dem Gebiet der Ernährung und der Lebensmittel und ähm, für Menschen, die sich einfach mal einen groben Überblick verschaffen möchten, würde ich sagen, ist es okay. Für alle anderen ähm, ist es Lebensmittel in ein Schema gepresst ohne zu hinterfragen, wofür diese Lebensmittel eigentlich eingesetzt werden sollen. Ich beschreibe es mal so. Ähm, in einem Nutri-Score würde beispielsweise ein Honig mit Sicherheit kein A bekommen. Ähm, jetzt bin ich zum Beispiel vom Honig als Lebensmittel unglaublich überzeugt, weil zahlreiche Studien schon belegt haben, Honig kann dazu führen, das Immunsystem zu stärken, äh, Allergiker berichten von einer Immunisierung ähm, gegen bestimmte Blütenpollen, wenn sie längerfristig Blütenhonig essen. Also ich glaube, der Honig hat beispielsweise unglaublich viele gesundheitliche Vorteile, die das Rating in einem Nutri-Score ähm, längst ausgleichen. Und der Honig ist im Nutri-Score einfach nicht so hoch gerankt, weil er relativ viel Zucker enthält. Und wenig Proteine und ähm, ja daher glaube ich ein B oder sogar ein C für Honig im Nutri-Score. Und jetzt kriegst du vielleicht ein Gefühl, warum ich sage, der Nutri-Score kann, kann nur ein, ähm, ja, eine grobe Richtlinie sein. Denn es gibt zahlreiche weitere Beispiele, die einfach zeigen, der Nutri-Score... Ähm, hinterfragt nicht, wofür die Lebensmittel eigentlich stehen, wofür sie eingesetzt werden sollen und ähm, was eigentlich der Zweck des Einsatzes eines gewissen Lebensmittels ist. Ähm, es gibt verschiedene Ernährungsweisen. Es gibt die ketogene Ernährungsweise. Es gibt ähm, High Carb, Low Fat. Ähm, und jeder Mensch ist anders. Und auch du bist individuell. Und wenn du eben weißt, wie du dich ernähren möchtest, dann äh, ist der Nutri-Score nicht der Score, der dir sagen sollte, welche Lebensmittel du bevorzugen möchtest und welche nicht. Denn der Nutri-Score orientiert sich da an einem gewissen Schema X und vielleicht passt dieses Schema X gar nicht für dich. Und ähm, daher Nutri-Score okay, es kann aber nur ein aller, allererster Schritt sein. Denn am Ende des Tages, und das sage ich auch jedem, wenn ich zum Beispiel Coaches im Ernährungscoaching habe, dann sage ich jedem, mein Ziel ist es klipp und klar, dass ich nach ähm, einem halben oder einem ganzen Jahr, in dem wir zusammenarbeiten, du mich nicht mehr brauchst. Zumindest nicht mehr als Ernährungscoach. Ich will mich als Ernährungscoach überflüssig machen. Das heißt, ich will dir das Wissen vermitteln, dir selbst zu helfen. Und jetzt ist der Nutri-Score halt letztendlich nur eine Krücke für... Ähm, die Beinschwachen, sage ich jetzt mal. Also du hast einen gebrochenen Knöchel, setzt eine Krücke ein. Das heißt aber nicht, dass du proaktiv dafür sorgst, dass dein Knöchel wieder heile wird, sondern du überbrückst die Zeit für die Heilung, um am Ende des Tages wieder gesund daraus zu gehen. Was ich damit eigentlich sagen möchte ist, du solltest nicht nur auf die Tabelle A bis E schauen und wie wird mein Lebensmittel in den Nutri-Score eingeordnet, sondern wirf doch mal einen Blick auf die Rückseite des Etiketts und schau, was steckt eigentlich in meinem Lebensmittel drin und warum wird es eventuell auf dem Nutri-Score so bewertet, wie es bewertet wird. Das heißt, ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon zu sagen, gib den Leuten das Wissen an die Hand, sich selbst zu helfen. Und genau das tut der Nutri-Score eben nicht, sondern er pauschalisiert Lebensmittel, er kategorisiert ein und erklärt den Menschen nicht, Warum haben wir das eigentlich so und so gemacht? Ähm, das ist eigentlich einer meiner großen ja, Visionen mit dem Fit und Fröhlich, zu sagen, wir wollen, dass die Menschen Bescheid wissen über ihre Ernährung und über ihre Lebensmittel. Und wir versuchen alles dahingehend auszurichten, dass wir sagen, wir wollen erklären, warum wir Lebensmittel so anbieten, wie wir sie anbieten in unserer Gastronomie und warum ich ähm, als Ernährungsberater mich selbstständig gemacht habe. Weil es meine Passion ist, Menschen aufzuklären und ihnen zu helfen, ähm, sich selbst zu helfen. Ich hoffe, das habe ich so ganz gut zusammengefasst bezüglich des Nutri-Scores. Ähm, wie gesagt, abschließend vielleicht nochmal, er ist eine Erste Maßnahme, es ist vielleicht schon mal ein kleiner Erfolg, dass Unternehmen überhaupt auf freiwilliger Basis diesen Nutri-Score auf ihre Produkte draufpacken, aber auch da muss man halt hinterfragen, es ist eine freiwillige Maßnahme der Unternehmen, wenn auf einem Lebensmittel kein Nutri-Score drauf ist, ähm, sollte man vielleicht direkt mal skeptisch sein und hinterfragen, warum ist da keiner drauf. Ähm, ja, am Ende des Tages wird es wahrscheinlich ein, ein D oder E für de, dieses Produkt gewesen sein und äh, deshalb ist kein Notriscore drauf. Jo, die nächste Frage. Wie soll ein Training aussehen, das zwei Einheiten in der Woche beinhaltet? Uh, ähm, ja, also ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil ich weiß, wer diese Frage gestellt hat, ähm, dass es ein Ausdauertraining ist. Dann würde ich doch schwer darum bitten, dass diese zwei Einheiten sich nicht gleichen. Ähm. Aus meiner Erfahrung als ja, langjähriger Ausdauerathlet, aber auch aus meiner Erfahrung als, als Coach selbst, ähm, kann ich natürlich sagen, zwei Einheiten in sieben Tagen ist jetzt nicht die Welt. Wirst du dich mit diesen zwei Einheiten verbessern? Vermutlich nicht. Können zwei Einheiten dafür sorgen, dass du dein aktuelles Leistungslevel hältst? Ja, wenn du sie... Ähm, Variierst. Das heißt für mich, eine Einheit ähm, im niedrigintensiven Bereich eine Einheit im höherintensiven Bereich. Diese höherintensiven Bereiche können natürlich einerseits Hit-Einheiten sein, das heißt, ähm, du läufst kurze, aber hochintensive Intervalle. Da können beispielsweise auch Sprints mit eingebaut werden. Das stärkt auch die neuromuskuläre Ansteuerung. Aber ich würde dir dann definitiv dazu raten, wie gesagt, auch einfach mal Gas zu geben, weil mit zwei Einheiten, wenn du eine davon im niedrigintensiven Bereich machst, sollte die zweite Einheit definitiv darauf einzahlen, deine aerobe, äh, deine anaerobe Kapazität definitiv auch anzusprechen. Das heißt, du musst auch mal in ein Sauerstoffdefizit kommen, ähm, um eben die Laktattoleranz deines Körpers nach wie vor aufrechtzuerhalten. Ähm, wie soll dein Körper denn irgendwie merken, er soll das Leistungsniveau nicht abbauen? wenn er nicht auch mal in hochintensive Einheiten, wenn er nicht mal durch, durch hochintensive Einheiten durch muss. Generell muss ich aber sagen, zwei Einheiten sind schon das absolute Minimum, ähm, um tatsächlich auch sagen zu können, ich halte wenigstens mein sportliches Niveau. Ähm, kommt jetzt natürlich auch darauf an, wie lange sind diese Trainingseinheiten? Wenn du jetzt sagst, zweimal eine halbe Stunde, ja, dann äh, puh, müsste ich schon sagen, wird es absolut schwierig, ähm, da wenigstens das Leistungsniveau zu halten. Wenn du wirklich mal zweimal eine Stunde oder vielleicht sogar anderthalb mitbringen kannst, dann könnte man da sogar noch ein bisschen Kräftigung, Krafttraining mit einbauen. Vielleicht ein paar Treppenläufe, ein Lauf-ABC wären da mit Sicherheit noch ratsam. Ja, so viel vielleicht mal dazu. Wenn du dazu weitere Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir. Ansonsten schau vielleicht mal, dass du jetzt gerade auch in, in Pandemiezeiten, wenn du sagst, Sport ist dir wichtig, ähm, vielleicht sogar noch eine dritte Einheit mit reinbringst. Das würde natürlich dir und deinem Leistungsstand am allerbesten tun. Die nächste Frage. Wie sieht das perfekte Frühstück aus? <lacht> ähm. Wie sieht das perfekte Frühstück aus? Das ist ein gutes Stichwort, ich trinke mal ein Schlückchen. Das perfekte Frühstück. Da frage ich ähm, dich jetzt mal, ähm, was für Ziele hast du? Ähm, warum, warum fragst du mich das? Beziehungsweise hast du eine gewisse Ernährungsweise, die ich bei meiner Empfehlung berücksichtigen müsste? Denn wenn ich jetzt sage, für den Autonormalverbraucher nennen wir ihn Herrn Müller. Herr Müller fragt, wie sieht das perfekte Frühstück aus? Herr Müller ist 1,85 Meter groß, wiegt 85 Kilo, würde ich jetzt mal sagen, ist so der Durchschnitt für, für ähm, diese Körpergröße. Und ist kein Leistungssportler, hat eine Familie, zwei Kinder, also der Durchschnittsbürger. Herr Müller steht morgens auf, duscht sich, macht sich fertig für die Arbeit und setzt sich dann an seinen Frühstückstisch. Wie würde dann das perfekte Frühstück für Herrn Müller aussehen? Auf jeden Fall ähm, würde ich Herrn Müller dazu raten, so viel zu frühstücken, dass es ihm bis mittags reicht, Weil ich, was ich ganz, ganz oft feststelle. Und das ist eigentlich so der erste Fehler des Tages. Leute, frühstücken zu wenig. Und dann kommt der kleine Hunger zur berühmten Knopperszeit, in der du dir deinen ersten Snack hinter die Kiemen haust. Tu es nicht. Ähm, wenn Menschen mich frühstücken sehen, dann können sie kaum glauben, dass ich meine Linie eigentlich ganz gut halten kann, weil meine Frühstücke sind schon ordentlich. Klar, ich treibe noch eine Menge Sport, aber am Ende des Tages schau, dass dir dein Frühstück so ausreicht, dass du es locker bis zum Mittagessen schaffst. Das heißt, schau einerseits auf die Quantität. Und jetzt kommen wir zur Qualität. Drei Faktoren machen ein in meinen Augen ein gutes und jetzt für dich, für Herrn Müller, das perfekte Frühstück aus. Erstens eine gute und... Ähm, ausgewogene Kohlenhydratquelle. Ausgewogen heißt in diesem Fall, ich rate stets zu langkettigen Kohlenhydraten. Langkettig bedeutet ähm, Kohlenhydratketten, die eben von der chemischen Zusammensetzung dafür sorgen, dass sie im Verdauungsprozess länger im Magen verweilen, weil der Körper länger braucht, um diese Kohlenhydratketten und Stärkeketten aufzubrechen. Ich setze jetzt beispielsweise mal die langkettigen und die kurzkettigen Kohlenhydrate gegenüber. Also von langkettigen Kohlenhydraten sprechen wir zum Beispiel bei äh, Haferflocken, von bei Vollkornbrot, bei äh, Hirse, bei Quinoa, bei Amaranth. Von, ähm, was ist kurzkettig? Es wäre beispielsweise Toastbrot, es wäre beispielsweise Croissant, es wäre zum Beispiel ähm, ein Müsli bzw. Kornflakes, die aus ähm, raffiniertem Getreide hergestellt wurden. Ähm, das heißt, erstens Kohlenhydratquelle langkettig, ballaststoffreich, das heißt, ähm, es darf da auch ruhig mal das grobe Korn verarbeitet worden sein, denn das ist letztendlich das, was im Magen auffüllt, was sich lange satt hält. Ja. Zweitens eine gute sprich ausreichende, sprich ähm, für mich auch immer möglichst fettarme Eiweißquelle. Warum? Ähm, Gerade im Frühstück fällt es mir zum Beispiel besonders leicht, fettarmen Joghurt zu verwenden, einen Magerquark zu verarbeiten, ähm, für die, die Fleisch essen, vielleicht mal einen Putenbrustaufschnitt zu verarbeiten, im Laufe des Tages, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Arbeit bist und beim Bäcker schnell vorbeigehst oder ähm, in der Betriebskantine essen gehst, wenn wir das alle wieder dürfen, dann ähm, ist es doch meistens so, dass du dein Essen nicht selbst in der Hand hast und dann kann es schon mal sein, dass du ungewollt eine große Portion Fett aufnimmst. Deshalb versuche ich mittags immer meine, ähm, äh, morgens immer meine, meine, mein Tagesfett dahingehend ein bisschen zu reduzieren, dass ich sage, okay, ähm, wahrscheinlich wird im Laufe des Tages noch etwas Fett mit dazukommen. Ich versuche die, äh, die Proteinquelle am Morgen so schlank wie möglich zu halten, damit ich am Laufe des Tages da einfach nochmal ein bisschen Puffer habe, um gegebenenfalls ein bisschen was ausgleichen zu können. Das sind bei mir ähm, ja, Eier, wobei die natürlich auch etwas Gutes, äh, in meinen Augen gute Fettsäuren enthalten. Ähm, dazu gehört dann wie gesagt Magerquark, ein Joghurt, es kann aber auch direkt mal morgens ein Thunfisch sein, wenn du Fisch isst. Ähm, ja, und dann kommt, zu guter Letzt, da noch hinzu, eine gesunde Fettquelle aus ungesättigten Fettsäuren. Das können Nüsse sein, das kann ein hochwertiges Öl sein, ein kaltgepresstes Pflanzenöl sein. Ähm, ja, ein, ein Rapsöl würde gehen, ein Leinöl würde gehen. Wenn du, wenn du eher der deftige Frühstücker bist, also ein Sandwich, da kannst du dann ruhig nochmal irgendwie einen Esslöffel hochwertiges Öl mit rübergeben. geben. Ähm, in Müsli würde ich jetzt zum Beispiel zu Nüssen raten. Ähm, da kann es auch allerlei sein. Ich, ich mag Mal Walnüsse super gerne, Haselnüsse. Ähm, all das kann da noch mit rein. Und am Ende des Tages Komponente Nummer 4, die für mich das perfekte Frühstück ausmachen, ist dann natürlich noch Obst oder Gemüse, einfach das, was zu jeder Hauptmahlzeit mit dazugehört. Einfach nochmal, um die Vitamine nochmal mit aufzunehmen, um die Mikronährstoffe mit noch aufzunehmen, ähm, um auch die Mineralstoffe mit aufzunehmen. Also ähm, schau auch da eine Banane beispielsweise in Müsli oder ein Apfel jetzt gerade zur Saison ähm, Ansonsten gibt es auch super gute Gemüsequellen, die du morgens direkt snacken kannst, also ein Kräuterquark beispielsweise mit Möhren-Sticks. Ähm, ja, und dann haben wir doch tatsächlich schon eine eigentlich ganz gute Auswahl der Tafel, ähm, wo ich sage, das schaut für mich das perfekte Frühstück zu sein. Vielleicht gegensätzlich mal, wie sieht ein gutes Frühstück nicht aus oder was solltest du morgens meiner Meinung nach meiden? sind die Dinge, die deinen Blutzucker in die Höhe schießen lassen und ihn danach auch direkt wieder abstürzen lassen, sodass du eben um 10 Uhr bereits wieder ein halbes Schwein essen könntest und die Betriebskantine als allererster stürmen müsstest. Dafür sorgt unter anderem gerade so Dinge wie Toastbrot, das Schokokroissant, Smacks, aber allgemein eben Cornflakes, die raffiniert sind, wo dann natürlich nochmal ein ordentlicher Schuss Zucker mit drin ist. Ähm, schau, dass du das morgens meidest und schau auch, dass deine Kids ordentlich frühstücken. Gerade die müssen sich in solchen Zeiten auch morgens beim Homeschooling einfach konzentrieren können. Und wenn sie dann morgens direkt mit einem ordentlichen Schuss Zucker erstmal aufgeputscht wurden, die kriegst du im Homeoffice einfach nicht mehr eingefangen. Die sind den ganzen Tag nervös, die die lechzen dann wieder nach dem nächsten Schuss Zucker. Schau, dass du das reduzierst. Das wäre so ähm, meine große Bitte. Ähm, ich sag auch niemandem oder auch keinem Kind, ähm, dass nicht mal irgendwie eine Marmelade auf einem Brot sein kann. Aber dann schau beispielsweise, dass du vielleicht das Toastbrot ersetzt und ähm, die Marmelade auf einem guten Stück Vollkornbrot servierst oder ähm, wenn es schon Cornflakes sind, dann schau, dass da auf jeden Fall wenig Zucker drin ist und, und dass du vielleicht sogar unter die Cornflakes noch ein paar Haferflocken untermischst. Ähm, es gibt Kniffs und Tricks, wie du auch Kinder morgens, ich sag's jetzt einfach mal so, überlisten kannst ähm, und ihnen genau das unterjubelst, was sie vielleicht in dem Moment nicht mögen. Ähm, sei es jetzt Gemüse, sei es Obst. Es gibt da die Möglichkeiten, du kannst auch super gut, ähm, wobei ich jetzt nicht so ein Fan davon bin, aber du kannst super gut ein ungezuckertes ähm, Apfelkompott oder einen Apfelmus herstellen. Warum bin ich da kein Fan von? Ich sage immer, ähm, ich habe Zähne und kann meine Sachen kauen und alles, was du kauen musst, sorgt natürlich nochmal dafür, dass der Körper registriert, ah, da kommt was in die Luke. Ähm, deshalb bin ich auch kein Freund von Smoothies. Ähm, die wirken vordergründig immer sehr gesund am Ende des Tages ist es relativ viel Energie auf ähm, ja, relativ wenig Raum. Ähm, deshalb würde ich dir von Smoothies beispielsweise auch abraten, wenn sie jetzt nicht komplett aus Gemüse bestehen. Versuch dein Zeug zu essen. Ähm, ich liebe es unglaublich, auch auf gutem, knackigen frischem Obst und Gemüse rumzukauen, das wirklich zu genießen. Und das ist mein abschließender Tipp an dich, Setz dich verdammt nochmal für dein Frühstück hin und genieße es. Es ist dein Moment, es ist dein Start in den Tag. Dieser Moment gehört dir und deiner Familie. Hock dich hin und vermeide Frühstück on the go, im Zug, im Auto, zwischendurch, auf die Schnelle. Das ist dein Start in den Tag. Und dieser Start in den Tag bestimmt, wie der Rest deines Tages verläuft. Und wenn du diesen selbstbestimmten Moment einfach so wegschweißt, Schickst oder wegschenkst, weil du vielleicht zehn Minuten länger im Bett liegen bleiben wolltest oder ähm, weil du dir Termine recht früh gelegt hast und, und dementsprechend später aufgestanden bist, ähm, verschenkst du einfach diesen Moment mit deinen Kids, mit deiner Familie oder vielleicht auch einfach nur für dich, ähm, um ein wirklichen Kickstarter deines Tages zu sein. Das ist so mein Appell und. Ähm, <lacht> Man sagt immer so schön, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich sage, das ist nicht richtig, denn jede Mahlzeit ist die wichtigste des Tages. Es ist das, was du in deinen Körper hineingibst. Aber ähm, das Frühstück ist tatsächlich noch was, was bei mir ja absolut zelebriert wird. Und das nicht nur am Wochenende, sondern schon auch äh, ja, täglich. Ein letzter gut gemeinter Ratschlag. Wenn du irgendwas gefunden hast, ähm, was du tatsächlich sagst, okay, das kann ich mir echt jeden Tag gönnen, weil das ist so geil. Bei mir ist es beispielsweise ein Porridge. Also ich kann Porridge jeden Tag essen und es wird mir nie langweilig, weil ich mit Kräutern und Gewürzen und ähm, ja, einfach verschiedenen Varianten von Obst und Gemüse experimentiere. Wenn du mal im Fit und Fröhlich zu Gast warst, dann weißt du auch, dass ich beispielsweise Karotten im Porridge ähm, verarbeite, sodass ich eine gleich, gleichzeitig eine ordentliche Portion Gemüse verarbeitet habe. Ähm, dann weißt du, dass ähm, das Porridge unglaublich vielfältig sein kann. Ich beispielsweise gehe jeden Abend her und bereite mir mein Frühstück für den nächsten Morgen zu, weil dann habe ich am Morgen nicht das Problem, mich direkt entscheiden zu müssen. Denn Entscheidungsprozesse lähmen dein Hirn, ähm, machen es träge und ziehen dir unglaublich viel Energie. Und wenn du sagst, ich könnte jeden Tag Porridge essen, ist jeden Tag Porridge. Ich glaube. Ähm, Jetzt habe ich relativ lange über das perfekte Frühstück geplaudert und schauen wir doch mal, ob es vielleicht zum Abschluss Frage 8 eine leichte Frage gibt, mit der wir diese Solo-Folge von We Run Herrenberg auch gebührend schließen können. Wie kommst du zum Ausdauersport? Warum läufst du? Warum laufe ich? Vor allem auch manchmal, ja. Äh, gerade an so Tagen wie heute, wo ähm, Intervalle auf dem Plan stehen und eigentlich 10 cm Schnee auf allen Wegen liegen, die ähm, irgendwie zu meiner Laufstrecke gehören. Wie komme ich komm zum Ausdauersport? Ähm, ganz kurz die Geschichte: Ich war relativ lange Fußballer, von meinem siebten bis zum zwanzigsten Lebensjahr beim VfL Hernberg. Ich hatte mein Leben lang nur einen Verein. Ähm, diesem Verein gehöre ich auch heute noch an und jetzt halt zur Triathlonabteilung ich habe gespielt, Fußball war auch relativ erfolgreich, ich glaube das lag halt auch in meiner Familie, mein Opa war Fußballer mein Dad war Fußballer ähm, ich war Fußballer und hättest du mir in meinen Hochzeiten des Fußballs gesagt, ich gehe irgendwann mal her und lauf freiwillig ähm, oder mach gar einen Ironman dann ähm, hätte ich dir den Vogel gezeigt weil für mich hat der Ball immer dazu gehört aber es kam so weil ich mich nach meiner Zeit bei der Bundeswehr für ein Studium in Erlangen entschieden habe und da wegziehen musste. Und dann war das natürlich mit Fußball in meinem Heimatverein schwierig. Und dann standest du natürlich vor der Wahl, willst du in Erlangen in den Fußballverein gehen, was natürlich dann bedeutet hätte, ich hätte am Wochenende in Erlangen bleiben, in Anführungsstrichen müssen, weil Erlangen ist wunderschön, aber natürlich wollte ich auch an den Wochenenden ab und an mal zu meiner Familie heimfahren. Und dann steckst du im Zwiespalt. Ähm, und diesen habe ich für mich mit einem klaren Cut beantwortet und gesagt, okay, ähm, dann muss ich die Fußballschuhe an den Nagel hängen. Ähm, war natürlich keine einfache Entscheidung, aber letztendlich war es die richtige. Und es war die Entscheidung, die mich in den Laufsport und in den äh, triathlon gebracht hat. Ja, und dann habe ich mit, ähm, ja, Anfang 20 angefangen, mal komplett ohne Plan und ohne Wissen über die sportwissenschaftlichen Hintergründe, einfach um mich fit zu halten, ein bisschen angefangen zu laufen. Das war morgens, meist vor dem Frühstück, vor der Uni, eine kleine Runde vor der Haustür, einfach um mich gut zu fühlen, weil ich gemerkt habe, okay, das tut mir gut. Und irgendwann, das kann ich ja auch schon so offen und ehrlich sagen, ist es schon zu einer, zu einer kleinen Sucht geworden. Und dann kam in mir mein höher, schneller, weiter gehen irgendwo raus. Und plötzlich stand ich an der Startlinie meines ersten Halbmarathons. Das war damals noch der Sportchecklauf in Nürnberg am Tag der Deutschen Einheit. Und habe diesen Marathon, diesen Halbmarathon auch direkt in, ähm, ich meine es war damals 1,27, also für einen Laufanfänger schon relativ fix, muss ich sagen, ähm, gerade in Nachbetracht, wo, wo ich mich heute mit Sicherheit ja, ordentlich quälen müsste für eine 1,27, ähm, bin ich da meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Und nach meinem Bachelorstudium bin ich dann eben ein Jahr ins Ausland gegangen. Ich habe ein Jahr in Südafrika verbracht und verbringen dürfen. Und dort bin ich in die Läufer-Community meiner Schule, wo ich gearbeitet habe, eingestiegen. Habe Cross-Country gemacht. Und als man da auf mich aufmerksam geworden ist, auf den auf den Weisen, der auch ganz gut laufen kann, ähm, ja, bin ich ins Cross-Country-Team eingeladen worden. Und da kam es dann eben irgendwann dazu, dass ich meinen ersten Ultramarathon gelaufen bin. Und in Afrika dann auch meinen ersten normalen, in Anführungsstrichen Marathon. Der Mandela Day Marathon von Peter Meritzburg ans Mahnmal, ähm, wo Nelson Mandela festgenommen wurde, ähm, ist relativ nahe oder ja, knapp 40 Kilometer entfernt von dem Ort gewesen, wo ich eben in Südafrika gelebt habe. Das heißt, es war ein Marathon von A nach B. Den habe ich damals als allerersten Marathon absolviert in drei Stunden 33. War eine sehr profilierte Strecke mit, mit einigen Höhenmetern. Ja, und da war ich natürlich dann durch dieses Jahr Südafrika unglaublich angefixt. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, nachdem ich wieder in Deutschland war, Du schnappst dir ein Rennrad, weil nur laufen ist irgendwie auch nicht der goldene Weg. Also machst ein bisschen Ausgleichssport, schnappst dir ein Rennrad, ähm, fährst ein bisschen Rennrad. Und relativ bald kam dann auch das Schwimmen mit dazu. Und ähm, ich war schon immer so ein bisschen fasziniert von, von den Triathleten, war irgendwie eine coole Truppe. Und habe ich gesagt, irgendwann will ich auch mal dazu gehören. Ja, und dann äh, kam es zu meinem ersten Triathlon, ein Heimspiel damals in Tübingen. Ähm, beim Mai-Generalbau-Triathlon in Tübingen bin ich ohne Neoprenanzug in den 18 Grad kalten Neckar gesprungen und ja, puh, kam da nach 35 Minuten als tiefgefrorenes Fischstäbchen aus dem Neckar. Ähm, kann mich an die ersten Kilometer auf dem Fahrrad nicht mehr erinnern, <lacht> weil ich einfach so durchgefroren war. Und ja, bin da noch relativ gut gelaufen. Die olympische Distanz damals ähm, beim, beim Triathlon in Tübingen war mein Beginn 2015 ähm, und mein Einstieg in den Triathlonsport und das darauffolgende Jahr. Folgten dann zwei Mitteldistanzen, bevor ich dann 2017 direkt in den Langdistanz-Triathlon-Sport eingestiegen bin, ähm, meinen ersten Ironman gemacht habe und seit 2017 eben eigentlich jedes Jahr eine Langdistanz absolviert habe, bis leider 2020 ähm, aus bekannten Gründen kein Ironman-Event stattfinden konnte, aber den... Ähm, Slot oder den Startplatz, den ich damals ähm, reserviert hatte aus dem Jahr 2020, der ist auf dieses Jahr übergegangen. Das heißt, ähm, dieses Jahr stehen für mich die Halbdistanz, das heißt ein halber Ironman in der Schweiz in Rapperswil auf dem Programm und ähm, dann auch der Ironman in der Schweiz. Ich meine, er sei Anfang Juli jetzt schauen wir mal, ob der Termin so steht. Mein Trainingsplan ist aktuell so ausgelegt, dass ich so Anfang Juli mit Sicherheit eine Topform erreichen könnte. Ich bin aber auch so flexibel, mir meine Pläne dann so zu gestalten, dass ich sage, ich kann meine, den Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit in diesem Jahr mit Sicherheit auch noch weiter nach, Haus, nach hinten rausschieben, um am Ende des Tages eben einer möglichen Verschiebung dann irgendwie auch, ja, entgegenzuwirken bzw. reagieren zu können. Ich ähm, war jetzt relativ ausführlich, wie kam ich zum Ausdauersport? Ähm, das ist so meine Story. Lass mir doch mal deine Story da. Ähm, warum interessierst du dich für den Ausdauersport? Und ähm, siehst du den Ausdauersport auch als ganzheitliches System aus Training, Ernährung, Regeneration und Geisteshaltung? Denn das sind so die Themen, ähm, die ich in meinen Coachings behandle. Und ähm, ich bin tief und fest davon überzeugt, dass das eine nicht ohne das andere geht. Ich habe jetzt mittlerweile zehn Jahre Erfahrung im Ausdauersport. Ähm, hätte ich dieses Wissen, das ich heute habe, schon damals gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich ähm, nicht den Sportchecklauf gelaufen, sondern hätte mich mit Sicherheit auch ähm, zu einem richtig, richtig guten Athleten entwickeln können. Ähm, ich bin es damals relativ naiv und, und ja, unwissentlich angegangen. Es hat mich jetzt dennoch zu drei Ironman langdistanz finishes gebracht. Ich habe unglaublich viel Freude am Sport, aber auch nur, weil ich gesund bin, weil ich verletzungsfrei bleibe, weil ich weiß, dass es nicht nur Ballern und Training ist, sondern dass auch die Regeneration und die Motivation dazu gehört und natürlich eine sportlergerechte Ernährung. Und auch da darf ich mittlerweile ja, ganz, ganz tolle Menschen und Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg Begleiten sogar, so Gott will, zu den Olympischen Spielen 2021, wo ich mit, einer, ja, mit, mit zwei Athletinnen zusammenarbeite und ähm, ich mein Wissen hinsichtlich der Sportlerernährung weitergeben darf. Jo, meine lieben ZuhörerInnen, ich habe ja letztens eine äh, Umfrage gestartet, wie wichtig euch das Gendern ist. Ähm, offensichtlich scheint es gar nicht so ein großes Thema zu sein, wie ich ursprünglich dachte. Ähm, Versuche aber natürlich dennoch irgendwo beiden oder allen drei Geschlechtern gerecht zu werden. Von daher, liebe ZuhörerInnen von We Run Hamburg, ich hoffe, euch hat diese Solo-Folge von We Run Hamburg gefallen. Bitte, bitte, bitte sagt mir, wie es bei euch ankam. Weil ähm, letztendlich bin ich auf euer Feedback angewiesen. Ich setze mich hier äh, einfach hin und plapper drauf los und versuche, eure Fragen zu beantworten. Ich hoffe, ich habe heute mit diesem Format eure Fragen ja, getroffen und habe nicht zu lange um den heißen Brei herumgelabert. Lasst mir doch einfach mal euer Feedback da. Wie hat es euch gefallen? Könntet ihr euch sogar weitere Q&A Folgen von We Run Herrenberg vorstellen. Wenn ja, dann bin ich natürlich super gerne dazu bereit, weitere Formate ähm, so in der Art und Weise anzubieten. Die nächste Folge von We Run Herrenberg wird auf jeden Fall wieder mit einem Gast sein, der versucht und mitarbeitet, Herrenberg fit und am Laufen zu halten. Bis dahin ähm, wünsche ich euch eine sportliche, aber vor allem gesunde Zeit. Leute, Bleibt mir gewogen, ähm, meldet euch bei Fragen, ansonsten herzlichen Dank, dass du bis hierher zugehört hast und ansonsten bleibt mir noch abschließend zu sagen, we run Herrenberg, ciao!